0: 大家好，这一期我们来聊一聊各国政府对于加密行业或者区块链行业在这样一个快速发展的一个大环境下面，各国政府在公共政策方面的这样的一个话题。那首先呢，我必须先声明，我自己并不是一个公共政策方面的一个专家或者一个学者。我自己能做到的，或者我想去通过这期节目去呈现给大家的呢，其实也仅仅是我个人对于政策方面的一个总结和一个观察。希望能对大家在未来去观察到各个国家不停地推出不同相关的一些政策的时候，大家能有一个稍微概括性的一个认知，大家能相对来说以比较平稳的一个心态去看待相继推出的未来的这些政策。那么首先呢，我们必须要讨论到的就是这些当权者或者这些各国的政府政要们。他们为什么越来越多的去关注到这个加密行业，并且认为需要去推出很多的一些措施呢？第一个原因当然就是这个行业的发展是如此的快速，区块链这个技术其实也就刚刚诞生十年出头，但是这个行业现在的一个市值总市值，加密行业在2022年的三月份这个时间点。差不多是在两万亿美金的这样的一个市值，那这样的一个市值，当然你去跟很多传统的一些行业或者一些互联网产业去对比的话，可能并不显得如此的这个完全占主导性。但是这样的一个市值其实也是以一个非常令人难以置信的一个速度在增长，并且如果我们有去关注一些新闻或者我们身边正在发生的一些事情，特别是我们如果去看在美国这样的一个环境的话。其实，加密行业或者区块链这个产业是越来越多的获得一些主流的一些投资机构，或者很多的一些啊名校的毕业生，他们会越来越多的关注到这个行业，并且是希望参与到这个行业的发展里面去。这都是一个非常重要的一个大的一个环境的原因，导致各国的政府其实会越来越多的去重视到。这个行业，那再来呢，就是有这种政府和普通民众之间的这种不对称性的风险偏好。如果我们去看政府它在经济活动中扮演的角色的话，我们会发现政府它往往都是希望自己国家内部的所有或者大部分主要的这些经济活动都希望在自己的允许和监管之下去进行。但是，如果我们换一个角度，我们去看到这些认可区块链精神、希望参与到加密行业发展里面的这些民众的这个角度的话，我们会发现，他们参与到这个行业的时候，他们会更多的希望自己能有一个相对自由、相对一个比较高度隐私的这样的一个环境。所以，这样的一个呃，两者之间其实就产生了一定的反差。这样的反差其实也造就了。政府他认为说，啊、哦，这样的一个行业，它本身就带有一定的抗审查能力的这样的一个行业，更加需要政府它去参与到里面来，去保护或者说去去了解到这个行业的一个发展。那除了这个国家的这个管理者，他对于新生事物、新的经济活动本身的这种。本能性的这种监管的这样的一个思维之外，我们还要看到的就是这个加密产业它本来天生的自带就是有一个代币化的这样的一个基因在里面，这样的一个基因本身就跟金融活动是有一个高度密切相关的一个关联性的，所以这会导致政府在之前的这样的一个呃本身的职能的基础上，更加容易要去关注到加密产业的发展。因为我们知道，一个国家的一个金融稳定性，其实是一个国家非常重要的一个发展的一个根基。所以，当这样的一个加密产业，它涉及到金融属性的这样的一个产业，它发展非常非常快速的时候，作为金融的一个监管，各国的一个监管机构，它当然是要去关注到这个行业的发展，并且呢，是需要去看到说这个行业的发展会不会对。本国自己本身的这个金融的一个稳定性产生一个影响，所以这是第三个原因，为什么越来越多的国家都会去关注到这个加密行业的发展？那还有第四个点，那是跟第三个点是高度相关的，就是各国的这个金融监管层，他们其实除了这个要去关注到这个国家的金融的一个稳定性之外，他们还有很重要的一个职能，其实就去关注到各国的这个本地的投资者。他们的一个投资的一个保障的这样的一个问题。那么我们知道，这个加密产业发展如此快的背后，我们看到很多人可能从中获得了非常多的一个财富的一个增长，但是另外也有很多新加入的一些朋友，其实因为大家不了解这个行业。会参与到一些可能相对来说啊鱼龙混杂的一些啊投资项目里面去，那这样的一个环境其实也会造就很多的一些投资者的一些损失，那这样的一些无序的或者说没有在监管情况下发生的一些。投资者的一些损失，当然是这些各国的这个监管者，他们不希望看到，希望极力的去避免这样的一个问题。那除此之外，还有一个非常非常重要的，这些国家的管理者他们会关注到这个行业的一个重要的原因，当然就是这个行业的快速发展的背后，当然会产生大量的这个经济活动和这个行业的一个增长。这个背后的一些金融活动或者经济活动，那作为国家的管理者，那我们知道国家它创造自己国家的政府层面的一个收入很重要的一个原因，当然就是一个是税收，另外就是国家的一个作为国家的一个身份，如何参与到某一个行业里面，同时能伴随着这个行业的成长，其实也是一个国家会去考虑的一个问题。所以以上的种种的这些原因，我归纳出来都是。现在主流或者说基本上全世界的各个国家都在密切的关注到这个加密行业背后的一些主要的原因的一个总结。那么首先我们来看到美国，美国在拜登政府的这个任期下面，以及在美国新任的这个证券交易委员会美国 SEC 这个 Gary Gensler 这个主席的领导下面，其实整个监管层。对于加密行业的发展或者区块链行业的发展，其实是我们可以看到，他们是非常鼓励这个行业的发展以及创新的。但是另一边，他们其实也对于这个一定程度上，他们认为他们有这个更多的监管的这个必要。那么我们可以看到，一方面，他们其实是允许一定程度上的加密行业走向正规化。我们可以看到，有越来越多的一些金融衍生品，像啊比特币的这个期货 ETF。也可以正正式的在这个美国去上市去交易，但是另一边我们看到，他们其实也是对于一些相对来说更加激进，或者在他们认知里更加大胆的一些呃推进，比如说像比特币的现货 ETF， 他们是相对保守的。对于现在很多的比特币的现货 ETF 在美国上市的上市交易的这样的一个申请，他们其实是一拖再拖，反复的驳回。但是，其实我们可以看到，这个背后整个的一个大逻辑，都是美国政府其实对于这个加密行业的发展，他们是高度认可，他们其实是希望美国能抓住这个快速发展的一个行业发展的这样的一个机会，能利用美国这样的一个非常独特的一个创新的这样的一个环境，能鼓励非常多的年轻人能参与到这个行业的正规的，在他们的一个监管下面的一个发展。但是他们同时不希望说加密行业是一个无序的发展。那么，另外如果我们去看到欧洲、欧盟这边，其实我们会发现，其实欧盟很多的一些呃法规，其实和美国有一些相似的地方。但是他们当然在一定程度上，对于一个金融的一个开放性上面，其实有的一些层面上。会比美国可能还来得更加保守一点，但是从整体一个概念上面去说的话，我们也可以感受到欧盟其实也是已经认可了很多的一些加密资产他们的一个存在，并且呢，他们是希望这样的一个行业的发展也能在自己的一个一定程度的一个监管下面去进行。那再来看到另外的一些大国，像俄罗斯，我们知道俄罗斯最近因为这个跟乌克兰的战争。是导致了非常非常多的一些国家的一些制裁，这样的一些制裁，其实反倒我们会观察到，让俄罗斯好像啊，反而助推了他们去啊接纳加密货币或者认可以比特币为首的一些加密资产，在俄罗斯的这个官方政府方面的一个认可的一个层面。那还有呢，必须要讨论到的，当然就是中国。中国呢，作为现在的世界上的第二大经济体。中国呢，其实是跟其他的所有的这些主流的这些大多的国家，其实是抱着一个针对加密行业是一个啊非常独树一帜的这样的一个存在了。那中国现在的一个情况呢，就是中国除了允许部分的这些经过政府允许许可的联盟链的这样的一个形式去存在的加密产业的一个发展之外，大多的全世界都认可的一些。啊，加密的行业的一些活动和技术的一些发展，其实在中国的这个环境内部，其实都是相对而言是啊，在法规层面是非常非常的严格。我们知道，中国对于这个加密矿业，其实是基本是已经是达到这个谷底了。那除此之外，所有的这些我们主流看到的这些公链的一些发展。在中国现在的一个时间点，也都是啊，在政策法规层面都是一个高度严打的一个状态。那这样的一个做法，当然跟全球来说，当然是啊非常的大相径庭的。但是呢，这个、中间我们要讨论的话，那当然有中国非常独特的一个国情和经济环境的一个存在。那还有很多的一些国家，他们可能经济实力并没有我们前面提到的这些国家他们这么强。但是也有很多的国家也是非常积极的在面对这个行业的一个发展的一个状态。那我们可以看到最积极、最正面的，当然就是这个萨尔瓦多这个国家，他们是我们都知道，他们是啊正式将比特币作为他们国家的一个法币，在他们国家的这个内部去使用。那同时也会有非常非常多的其他的一些国家，他们可能选择更多的是面对这样的一个啊行业，他们其实会相对谨慎的。或者说，他们希望去跟随很多的一些大国，去看其他的一些大国他们会怎么去面对这个加密行业，然后他们再相对应的做出更加适合自己国家的一些监管的一些措施。那虽然通过上面的这些信息，我们会发现这些不同的国家，他们从不同的一个国情或者各个国家的一个经济状况出发。他们对于这个行业的一个发展都会持不一样的一些态度和不一样的一些具体的监管的一些措施和政策。但是如果我们仔细去观察的话，我们会发现这个不同的这些个政策背后其实都离不开三个主要的一个政策一个框架。那首先呢，当然就是防止有些人会去使用这个行业的一个技术特性去从事一些非法的一些金融活动。那中间当然就包括了，比如说像洗黑钱呐、啊。或者说去啊、呃、转移一些金融资产等等的一些行为，那还有呢，当然就是去啊、呃、保障各国的一个金融系统的一个稳定性，以及去保障各国的广大的一个投资者的一个权益。那即使我们看到这些国家，他们对于监管这个行业的一个发展。背后的一个核心诉求其实是如此的统一，但是我们也可以发现，这些国家他们真正要去落实到去实现这个目标的时候，其实我们可以看到也有很多的背后的一些挑战性。那首先呢，我们会观察到这些不同的国家，他们都是希望能越来越多的能去监测到这个行业内部的一个资金动向，但是我们会发现这个行业啊、呃，更主流的。一个发展方向其实是走向了越来越强的一个抗审查性，以及是一个越来越去中心化的这样的一个路线。那具体来说，我们会看到越来越多的人其实会去使用到的是一些所谓的这些去中心化的交易所。那这些去中心化的交易所的背后。就是每一个呃参与的人，他们其实都是可以用一个这个链上的一个身份去参与。那这样的一个南辕北辙的这样的一个情况呢，其实会随着时间的推进，其实反而会让各个国家的这个监管层，他们想要去实现更多的、更好的一个监管，其实背后的这个难度也是会随之增加的。那与这个情况密切相关的呢，当然就是政府他如果想。针对这个加密行业，想要去在税收的这个角度想要做得更加完善的话，那如果这个行内的一个走向是越来越难以去审查的话，那你如何去确定你最后能收到呃这个准确数额的税金，其实也是一个非常难以去实现的一个工作。那另外呢，还有一个非常重大的一个难题摆在这些各个国家的监管层面前呢，就是如何一边能去鼓励这个技术这个行业的一个发展。和它背后的一个资本的一个快速流转的一个同时呢，还能去能保障好参与到这个行业里面的这些个体的他们的一个投资的一个权益。那这样的一个难题呢，其实是非常难以去做出准确的一个定夺的。那因为我们可以发现，像美国等很多的一些国家，他们很明显是希望一方面能鼓励这个行业这个技术的发展，因为它。会已经意识到区块链这个行业以及加密行业的一个发展，其实是会对所有的接下来我们整个时代的一个发展，会扮演非常非常重要的一个角色。但是另一边，他们其实也意识到了，其实也会有很多的中小的一些投资者，他们在不了解这个行业的这个发展的本质背后的一个技术的前提下，他们其实遭受了很多很多重大的一些损失。这样的一个情况，当然是。这些国家的一个监管者，他们不希望发生，他们是希望能做到一个很好的平衡。所以呢，不同国家针对这样的一个两个之间的这样的一个问题，他们其实都在做出自己国家符合自己国家文化、符合自己国家国情的一些选择。那此刻，在我看来，对于加密政策这样的一个问题上面，其实对于不同的这些国家，其实都是一个啊新鲜而困难的一个选择。如何去平衡好我们前面说到的一个呃这样的一个平衡性，其实是所有国家都没有一个准确答案的。我们可以或多或少地感受到，这些国家其实本身，他们其实对于这样的一个新的一个行业，他们其实本身也是在不停地学习，以及在政策层面也是在摸着石头过河。所以这中间未来会发生，在政策层面还会有怎样的一个变化？其实中间会有大量的这个不确定性。但是从另外一个角度来看，我反而是从这样的一个高度不确定性中看到了这个加密行业、区块链技术走到这个世界的越来越舞台中央的这样的一个确定性。因为我们会发现，即使这样的一个难题在这些国家的这个政策呃监管者看来是如此的有一个挑战性的一个情况，我们会发现他们还是不得不主动或者被动的去。接下这样的一个难题，这背后都预示着这个行业的一个影响力和它的一个被认识和接纳的一个程度都是前所未有的。那有了这样的一个确定性，我认为对于那些只要是真正的想要参与到这个行业的实际发展中的这些人来说，不管未来的这个政策动向如何，其实只要大家从我的这个节目里面能感受到。这些不同国家的这个政策的监管者或者这个实际的政策制定者，他们主要的一个思路和一个制定政策的一个大框架，我们其实就可以对于未来或松或严的一些政策的一个变化，其实我们就可以以一个更加轻松或者淡定的一个心态去面对。同时，我们看到这些政策的时候，我们也可以从这些政策中间。能去找到一些这个政策对于这个行业发展的一些健康的一些地方和必要的一些因素，那剩下的呢，我们就可以有更多的一些精力去关注到这个行业发展的本质的更深层次的一些价值。那进入2022年，我也是刚刚开通了全新的一个个人的 Twitter 账号。以及一个 Discord 的一个社区，那欢迎大家去关注以及加入我的 Discord 社区。那未来呢，我个人更多的一些即时的思考和分享，我会发送在 Twitter 上面，并且呢，大家也可以进入 Discord 社区和更多志同道合、对区块链这个行业感兴趣的朋友们，大家进行互相的一些交流。所以欢迎大家去关注和加入。那以上呢就是这期节目的全部内容。如果觉得有所收获的话呢，也请您点赞、订阅、分享小铃铛。那我们下期再见。